0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre 10 lições aí sobre liderança. Mas antes de entrar no nosso tema, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É Também aqui pelo café, nós falamos para a Quero2Pay, né? a maquininha, de, a, a queridona Smart. Vou dar um grande abraço pessoal. Que olha só, gurizada, a gente traz a queridona aqui que parcela em até 18 vezes, né? Com as melhores taxas do mercado. E o melhor, né? Você consegue a antecipação no dia útil seguinte. Então não tem taxa de antecipação, só a taxa mesmo do parcelamento. E mais, gurizada, ainda tem a... a você pode adquirir a queridona por 12 vezes de R$ 9,90. A máquina mais completa do mercado aí. E ainda tem frete grátis. E mais, você pode uh, utilizar né, o cupom de desconto Café Empreendedor 10 né? Você ganha aí 10% a mais de desconto aí na maquininha, na Queridona Smart. É só acessar quero querodoispay.com.br. É, e também aqui no Café falamos para VG Consultores Associados. Agora VG é o quê? É o quê? É internacional, é! consultorias em gestão estratégica e VPO financeiro e de gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão, né? Sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada. Olha só, hoje nós vamos bater um papo sobre o que é um tema que é fundamental. A gente já, pô, a gente batendo 300 programas, aí a gente já falou algumas vezes sobre o tema de hoje que é liderança aí, né? As 10 lições, a gente vai passar hoje 10 lições sobre liderança, a gente fez vários, né? Relacionando esses pontos aí que é uma necessidade é, que eu diria o seguinte, que é a gente vai fazer 400 500 600 programas e qualquer um que a gente fizer ainda vai estar, tá, é, ainda vai valer, sabe? Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, algumas coisas podem mudar, certamente o, o o cerne ali do, do, do programa, do episódio, vai valer bastante ainda, né? Tudo tranquilo na Santa Bárbara, pessoal?
1: Tudo certo.
0: Tudo certinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz
2: horas
1: que a gente não fazia
2: assim, hein? Uh, é, pro pessoal é que tá nos acompanhando, saudade de vocês. Faz tempo, faz quase uma semana que a gente não se vê. É, é verdade. Mentirinha, <risos> isso é gravado. Uh, mas, cara, eu tava comentando, que, cada vez mais a gente fala sobre as empresas e a cultura das empresas ser voltadas às pessoas, para as pessoas, com as pessoas. E quando a gente fala em pessoas, a gente sempre vai falar sobre liderança, até porque um dos tópicos hoje que a gente vai falar é a liderança e gestão, a diferenciação disso. Então, cada vez mais que se fala liderança, se fala em pessoas. E aí, como a gente fala que o mundo e as empresas cada vez olham olha e tem esse olhar para as pessoas, nós sempre vamos falar sobre liderança, né? Então liderança cada vez vai ser mais necessário e vai ser mais desenvolvido nas empresas.
0: Muito bem, então, Gurizada, vamos puxar as nossas. 10 lições aí que a gente se reuniu, fez um brainstorm aqui sobre a, o que a gente entende como mais importante. É. Podem ser que faltem algumas coisas aí, mas também fica a dica né o pessoal que nos acompanha. Manda aí, quem sabe sua sugestão a gente bota lá nas nossas redes sociais ainda com o, o direito do arroba. Né? Quer Caramba. puxar primeiro aí, Vinícius? Vamos lá, vamos iniciar então nossas 10
2: dicas. A primeira é o uma porrada, um soco no uma estômago. Uma voadora. É para chegar no pé fazendo o pessoal ficar refletindo, dizendo, cara, será que eu concordo, não concordo? Cultura organizacional. A gente fala sempre que ela é importante, então a gente vai vir com uma frase como dica. A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Depois eu busco o autor, eu uso ela bastante nas minhas aulas.
1: Peter Drucker.
2: Só, Só ele. Só ele. E aí? Cultura organizacional come a estratégia no café da manhã?
1: Ah, acho que sim, porque uh, eu acho que a grande diferença aqui é que a estratégia é um processo uh, planejado, deliberado Enquanto que a cultura é orgânica, é o que está acontecendo ali todo dia né? Então a gente acreditar que o que está formalmente estabelecido Vai se sobrepor à a, 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 a imprevisibilidade, ao dia a dia As pessoas interagindo, a dinâmica da coisa É meio inocente, né? Então a gente tem que fazer o esforço de que as coisas estejam alinhadas Mas na prática, para mim, é, é muito real isso sabe Não tem como conter o que se estabelece em termos de cultura né A forma como uh, as normas, as pessoas, as relações E outros tantos fatores vão estabelecendo A identidade daquela empresa lá no dia a dia uh, E acho que tem um outro processo que corre em paralelo Que é tentar meio que dar o um norte, definir e tudo mais Então acho que... Uh tende a, né, a, a ter um, um desnível entre uma coisa e outra, que não necessariamente vá ser uh, prejudicial, acho que é uma característica, vamos dizer assim.
2: É, eu acredito bastante nessa frase, principalmente para dar mais evidência e mais importância à cultura organizacional. Por que, que ela é impactante? Porque ela quer dizer que, se tu não tem cultura organizada, porque a cultura sempre vai existir, tu acompanhando e norteando ela ou não, não adianta ter estratégia. Tu pode criar a melhor estratégia do mundo que se tua empresa não está organizada, teus colaboradores não estão trabalhando todos de uma forma com que se busque os resultados, tu pode criar a melhor estratégia, tu pode trazer as estratégias lá do Google, da Apple, né? desses grandes players que a gente vê como sucesso. E não é por uh, ter a... A, a coca, ter o confete, ter a mesa de ping-pong. Ninguém está falando isso. A gente está falando sobre resultado. Se tu não tem a, se tu tem a melhor estratégia e não tem uma cultura bem definida, os colaboradores sabendo como se trabalha lá dentro, concordando com ela, se sentindo engajados sobre a empresa, não vai funcionar. Então essa é a primeira dica aí das 10 dicas sobre liderança. A segunda é que temos que entender que o líder não é somente o cara que vai dar o feedback ele também precisa saber receber um feedback, é isso Érica?
1: É, eu, eu particularmente acho que a gente fala muito pouco sobre isso eu acho que a gente uh, fala muito sobre contexto de avaliação Sobre como a gente se, uh, se preparar para falar para o outro né? E acho que a gente, uh, enquanto líder, pensa muito em uh, Bom, como é que eu vou falar? Como é que eu vou acompanhar? Como é que, uh, e ainda não aprendeu ou não botou tanto esforço Em estar na posição contrária né? e, Bom, agora é a minha equipe que vai me dizer o que, que funciona e o que, que não funciona No meu jeito de liderar é, e acho que, enfim, uh, nem toda a dinâmica estabelecida, nem todo o processo estabelecido nas empresas contempla esse espaço né, de o líder uhum. ouvir e acho que talvez esteja um pouco aí o problema, né, muito na visão uh, de que uh, o principal papel do líder no processo é dar o feedback. Mas acho que além da questão do processo lá, na, né, de como é que a empresa trabalha as questões de avaliação, né, e do retorno, eu acho que tem também uma esfera pessoal, né que é bom assim, ó, eu vou ouvir daqui a pouco coisas que eu vou discordar, que eu não vou concordar eu vou ter que seguir depois convivendo com aquela pessoa, eu vou ter uma relação daquela pessoa ser subordinada a mim né, eu acho que se receber né a avaliação é uma uma, uma arte né, digamos assim, é uma coisa que a gente tem que se desenvolver muito, pensar mais ainda nesses contextos onde a gente está Ocupando a posição de líder e em algum momento vai ouvir sobre bom, como é a minha liderança, eu acho que é, é um, uma lição de liderança, né? casando aí com o tema do nosso programa, muito importante. É, eu nunca vou ser um bom líder se eu não conseguir ouvir, refletir, avaliar e principalmente estar aberto para que aqueles que trabalham comigo possam me dizer, olha, tal coisa é legal, tal coisa não é legal...
0: Cara, e como é que a, a, o desenvolvimento disso? Quer dizer, vamos pegar uma empresa aí que não tenha esse, nem esse processo, nem avaliação, né? Você tem o um líder que, sei lá, está sendo formado ou coisa do tipo. Mas como é que tu inicia né, esse processo de escutar os colaboradores? Porque daqui a pouco ali o, o líder não vai querer. Aliás, o, o liderado ele não vai querer expor ao seu líder direto ali realmente o que, que ele está pensando, o que, que ele está ah, imaginando. É, como é que tu começa um processo para poder avaliar isso, né? É,
2: pra mim é a parte de comunicação, tá? Transparência. É questionar e saber que as primeiras vezes não vai acontecer. As primeiras vezes realmente o, os liderados não vão comunicar aquilo que ele realmente precisa tá tudo comunicar. Ali, tudo
0: maravilhoso, eu ouvo esse lugar aqui. Tá, okay? Mas
2: tu ter consistência <risos> e, e dar segurança pra ele que é um espaço que ele pode falar. Né? Que ele se sinta à vontade e com o tempo ele vai se desenvolver. Óbvio que tu ter um serviço ou tu ter pessoas da área de gestão de pessoas que auxiliem nesse processo, tu ganha mais velocidade, tu ganha mais tempo para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Mas tudo, quando se fala em construção né, de relacionamento entre líder e liderado, uhum. principalmente nessa questão de ter confiança para se falar, é com o tempo. É tu criar um ambiente fazendo link com o primeiro, cultura sim, organizacional. Sim. Tu criar uma cultura onde as pessoas se sintam acolhidas por aquilo, que sabe que aquilo não vai ser usado contra ela, que ela claro. vai poder falar, é o primeiro passo e eu, eu daria uma dica, tá, so, pra, pra as empresas iniciarem um trabalho desse faça uma dinâmica que se chama sete minutos, cria uma dinâmica onde tu vai sentar duas pessoas pode ser líder, liderado ou qualquer outro é, cargo e tu vai cronometrar que uma pessoa vai falar durante sete minutos e a outra vai apenas escutar com atenção Sem estar no celular Não, escutando, prestando atenção na outra pessoa E ela não pode interagir Ela no máximo vai concordar uhum, Ok, e mais nada Ela não pode intervir, não pode rebater, não pode nada E a outra pessoa vai falar por 7 minutos Depois tu inverte esses papéis É muito interessante o exercício Porque tem muita gente que não tem o que falar em 7 minutos E 7 minutos parece pouco E muita gente não consegue Ouvir sem interromper durante 7 minutos É uma baita dinâmica Fica a dica pra gente exercitar muito bem, vamos para a próxima aí, então. Eu vou puxar aqui a terceira, que eu vou inverter essa ordem. Liderar pode ser um processo solitário. Porque quando a gente fala em liderança, a gente fala em pessoas. Então, se eu sou líder de pessoas, eu nunca vou estar
0: sozinho. Mas com quem tu vai trocar ideia né, para poder passar para os liderados? Aí é que está... Com quem tu vai conversar sobre o que fazer... É, que atitude tomar, rolou um problema entre os teus liderados ali, como é que tu, o que, é que tu faz? E Resolve acho, sozinho?
1: E acho que assim, a gente está uh, objetivamente falando de uma relação que tem um desnível hierárquico, né? então Sim. Uh, tem conflito de interesse potencial, né, uh, nem vamos entrar no mérito se esse líder é o dono do negócio ou se ele também é um colaborador, porque eu acho que isso também é uma outra coisa, né. Uh, às vezes o, o colaborador que exerce uma posição de liderança que ocupa uma posição de liderança ele é muito castigado, digamos assim, porque ele não encontra nos seus pares né, nenhum tipo de, de identificação, de apoio porque não se enxergam como ele por ele uhum. ser um líder, mas ao mesmo tempo o outro lado também não é que nem ele porque ele não é o dono do negócio né? então uh, essa questão da dimensão mais solitária da liderança, ela é muito real por conta disso que tu diz, né, Leandro? Às vezes tu não vai ter com quem conversar, tu não vai ter com quem trocar, né? As pessoas uh, vão se unir em coisas comuns ali dentro da equipe que elas não são coisas que têm a ver contigo ou que cabem uhum. a ti, né? Ou às vezes vai acontecer alguma coisa que tu vai ter que tomar uma posição mais rígida ou uma decisão não tão popular e tudo isso vai te colocar num, num lugar onde tu não vai estar tá agradando né e Não, e
0: até tem coisas que me chamam a atenção assim tipo do da, da até da, do comportamento do líder né a gente fala isso em algum momento aqui mas assim é, na, na exposição né? nas redes sociais por exemplo como é que isso se dá porque tá tu tem, tu tem que tomar uma decisão tu falou em decisões que são muitas vezes impopulares ali com, com, com a galera tá mas aí a tua vida né pessoal tá lá na rede social mostra uma realidade daqui a pouco um pouco diferente enfim também isso é, me faz pensar que o líder ainda tem que ser mais solitário do ponto de vista da rede social mesmo de daqui a pouco de não interagir não estar tá ali com seus colaboradores seus liderados tal não não ter essa talvez essa mesma abertura que tem com na rede social né com amigos e tudo mais é, eu, eu vou te dar uma uma questão muito pessoal
2: assim né eu mudei bastante a minha forma de liderança nos últimos anos hoje eu não não trabalho mais dessa forma como eu trabalhava antes de um distanciamento uhum. né hoje é, sabendo dar os limites né profissionais eu tento criar um ambiente de muita muito companheirismo muita parceria e na própria rede social de interagir com os colaboradores de não ter é, essa questão de não expor muito eu acho que algumas profissões sim tem algumas restrições mas é, entendo que a construção de equipe hoje cada vez passa mais por essa é, falta de divisões assim sabe de uhum. ah não tem mais essa questão de faz ah, isso aqui o líder faz isso aqui os cobradores podem fazer é, somente se eu sou líder sabe aquela coisa ah eu posso dizer que eu sou o dono cara eu particularmente abomino isso uhum. né cara pode ter algumas entre aspas regalias não tem problema mas quando tu precisa falar isso aí tá o um erro né porque tu não conseguiu construir uma, a, a consciência na equipe de quais são os limites. Né? É difícil, e quem trabalha com mais uma administração mais tradicional né, é, sabe, porque sempre tem aquela questão de tipo, ah essa cadeira do chefe, ninguém uhum. senta. Né? Mas uh, acho que a gente vai caminhar cada vez mais para desconstrução de equipes verticais, mais horizontais, menos liderança ou mais liderados por liderança. Né? E quebrando um pouquinho essas barreiras né
0: Muito bem Vamos para a próxima Cara, eu vou puxar um que tem um
2: pouquinho A ver com isso que eu falei agora no final Que existe um livro aí Já bastante antigo, mas que cada vez mais Ele fica em evidência, né que se chama Liderança Servidora Então uma liderança que Cada vez mais vai servir aos outros Do que de fato Vai trabalhar é não só colocando a mão na massa, mas acho que é, usando os outros né, antigamente se via muito que o líder lá, tem aquela chargezinha lá do líder com chicote, tirando o máximo dos outros, né o chefe, o chefe, o chefe né e o líder, e o é, líder junto ali e cada vez mais o líder, mas eu não vejo nenhum líder mais estando junto, empurrando ele vai ser um líder que mais vai propiciar recursos para que a equipe chegue uhum. no resultado e para mim muito isso é a servidão, né
1: é, e acho que assim uh, isso resolve um, um problema bem uh, clássico dessa equação que é o seguinte, tem muito líder que acha que para fazer uma boa liderança ele também tem que ser operacional isso. ele tem que pegar junto e fazer junto e mostrar como é que faz e eu acho que uh, essa, essa proposta da liderança servidora ela entra resolvendo isso de uma outra forma ela entra reconhecendo que o líder não tem a mesma atribuição do liderado mas uh, que se ele fizer bem feito a questão de criar condições uh, o liderado vai fazer o que precisa ser feito e aí de fato o trabalho dele vai ter sido uhum. uh, concluído com sucesso digamos assim que é dar condição para o outro uhum. né é muito interessante essa essa perspectiva acho que uh, vem acontecendo já em muitos contextos e acho que tem muita coisa aí para gente observar sobre essa essa questão da liderança servidora
2: tá mas Liderança ou gestão? Eu sou um gestor ou sou um líder?
1: Vou deixar para ti mesmo responder.
2: É, eu... Qual é a diferença, então, de quando a gente fala em líder, quando a gente fala em liderança e gestão? Na verdade, os termos, eles, são, eles caminham de forma em conjunto, né? mas se a gente buscar as bases teóricas né? ou as, os fundamentos, qual é a grande diferença entre liderança e gestão ou gestor? É que a liderança ela é extremamente focada em pessoas. O papel da liderança está sempre vinculada a pessoas. Quando você fala que você é, é líder, tu tem que ser líder de alguém. Tá? Às vezes se usa esse termo até como cargo. E às vezes são pessoas que lideram processos e não pessoas. Mas a base fundamental é que tu lidera líder, liderança é vinculada a pessoas. E você tem que fazer o papel muito mais de engajador, motivador né, de saber lidar com essas diferenciações, com essas servidões e extrair o máximo delas já o gestor é o cara mais dos resultados, dos processos, ele ele faz com que os recursos ele faz com que os resultados sejam alcançados né? o processo está bem definido está se alcançando as métricas, tu tem tudo planejado, essa é a função de um gestor, tá mas eu tenho que ser líder ou eu tenho que ser gestor? Tu tem que ser os dois. O profissional de ponta... O profissional que a gente sabe que muitas vezes é multidisciplinar... Ele tem essa incumbência de saber trabalhar com as pessoas... Para se alcançar os resultados e ter os resultados controlados, monitorados... Fazendo o PDCA acontecer. Porque a gente sabe que na prática... Nós temos muitos perfis de motivadores que não chegam a lugar nenhum. Ação, ou o muito reza, certinho, que, que também não alcança o resultado, porque ninguém embarca...
0: <risos> ninguém trabalha o junto.
2: Ninguém embarca com ele. Ele é o chato. Ah, ele é o cara que, é eu eu é eu que é ninguém tipo quer trabalhar em conjunto. Região, é o cara do um processinho, dos resultados, da meta. Mas ninguém gosta do cara. Com a então é o desafio. O desafio está aí. né Busque um equilíbrio. Tu não precisa ser o melhor líder e o melhor gestor. Se tu tiver isso
0: equilibrado
2: para cima, né? isso sim, sim. vai que tu alcançar. Tu pode
0: melhorar, né? que tu pode continuar estudando, enfim, desenvolver novas habilidades. E tu vai alcançar o resultado. Agora a dica mesmo, tá?
2: Vou contratar um gestor, vou contratar um gerente, um supervisor, um coordenador. Olha para ti, vê qual é a tua maior deficiência e contrata alguém que te complemente. Eu sou um baita motivador, eu sou o cara do Red Bull, eu vou lá, pô, desculpa, pô, eu, eu tomo tá energético e às 8 da manhã eu tô pilhado botando o pessoal das antigas, sabe, os uh, Summer Electro Hits lá. É. Nossa, Ei. Cara. cara, contrata alguém pra fazer a gestão, contrata o cara que vai, vai se ligar mais lá no CRM pra olhar se o processo tá, tá, tá redondo, tão cadastrando os leads, né? Não, eu sou o cara do processinho. Contata um cara mais motivador, um cara que vai engajar lá desde o início, a equipe vai pegar junto com ele. Busque sempre o equilíbrio através das outras pessoas. Né?
1: e é, entenda que precisa, né? Às vezes, ah, eu prefiro. Eu queria ter um outro igual a mim, que a gente pudesse os dois, sei lá, botar o foco no processinho. Não adianta. Não né? vai rolar. Não...
2: Buenas. Próximo, Temos mais quatro, cinco dicas, né? E essa agora que vem aí... Fala sobre liderança 4.0, liderança 5.0. Como é que a gente consegue colocar a tecnologia para nos apoiar? Joguei para mesa
0: mesa. Eu estou tô, tô matutando aqui ainda, refletindo.
2: Cara, é, até nosso último programa, a Ari teve aqui e falou um pouquinho sobre é, o que, que a gente pode delegar né? e não fazer com que aquelas pequenas tarefas ou as responsabilidades dos outros afetem o nosso trabalho. Né? E acho que isso é muito importante quando a gente fala em tecnologia. A gente vê muita empresa que é da área de tecnologia, mas que não consegue inserir tecnologia nos seus processos, na sua rotina. Vou dar um exemplo. Fechadura. Quantos não tem um recepcionista que tem que ficar... Abrindo e fechando porta para os colaboradores da empresa. Por que que tu não tem uma fechadura eletrônica? Para o cara botar um dedão, botar uma senha e entrar. O quanto isso otimiza os processos da tua empresa? Não existe mais uma pessoa para ficar somente recepcionando as outras. Acabou isso. Tu não tem mais porquê. Ah, mas tu precisa ter uma recepcionista. Ok, mas ela vai ter outras responsabilidades mais complexas. Acabou a era do trabalho somente braçal. E tu, como líder, tu tem que enxergar isso, porque isso é custo. É custo tu pagar um salário mínimo que cada vez está mais caro, com encargos e outras coisas, para tu não extrair. Como eu vou melhorar os processos para diminuir custo, ou eu vou maximizar o faturamento, a receita da empresa através dessas pessoas e a gente sabe que cada vez mais a gente trabalha com pessoas através de competências de perfil né? e como é difícil tu achar um perfil complementar eu tenho pessoas simpáticas mas que não são boas de vendas eu tenho pessoas que são burocráticas e que não conseguem trabalhar em equipe então cada vez mais tu precisa de pessoas multitarefas então achar aquelas competências coringas e o resto é treinar o resto é treinar a competência.
0: Cara, e esse treinamento pode ser usado através da tecnologia aí. Tem uma porrada de curso que pode disponibilizar games, entre outros. Aí. Tem empresas que fazem investimento investimento né? Né, forte em gamificação né, e aí transforma, muitas vezes, aquele colaborador que está iniciando. <risos> faz toda a parte da, da entrada desse colaborador com é um board, da, né? da, de forma virtual, muitas vezes, né mas mas é utilizar, cara. Tem muita ferramenta, muita ferramenta gratuita, tem muita ferramenta que é barata para utilizar e dinamiza o processo. Não só de entrada, mas de treinamento, de... Daqui a pouco, todo dia. Por que, que todo dia não tem uma alguma algum aplicativo, algo que faça o teu colaborador refletir sobre o que ele tá fazendo? Quer dizer, vai falar sobre vendas. Cara, alguma sei lá, alguma forma de interagir sobre a temática, matemática da semana, alguma coisa assim, né? E, e a gente falou em outros programas,
2: tecnologia, inovação, não é somente contratar o sistema mais caro, né? E a gamificação eu acho muito legal, porque às vezes a gente acha que isso é muito distante da nossa realidade. Mas eu, eu tava no churrasco, no, uns dois domingos atrás, com dois casais mais próximos nossos, e aí era o papel do lixo, né? Ah, o papelzinho fica sempre em cima da mesa Pô, aqui ó, faz uma cesta aqui E daí levantou a tampa E obrigou a pessoa a jogar o papelzinho Do, do, do lixo na, na, na cesta, né Cara, às vezes é um processo simples Que tu atrai a atenção e tu entendendo a cultura E como os teus claro, cobradores claro. são Tu consegue tornar uma experiência Chata em coisas divertidas Ou que motive as pessoas a fazerem Então, pensa um pouquinho Fora da caixa na questão de gamificação né? Própria integração onboarding né, como eu tava Pô. dizendo. Que que tu pode, por exemplo, tá? Lá na na gente tem o kit de boas-vindas que a gente dá alguns elementos, né? Então, uma caneta, uma caneca, uma agenda, uma camiseta e tal. Por que não fazer uma gamificação onde a pessoa conquista isso? E essa conquista vai ser a partir de um roteiro que tem que ser feito na integração. Então, por exemplo, a pessoa tem que se apresentar para quatro pessoas
0: dentro da empresa. Ganhou uma caneta.
2: Ganhou uma caneca. Ganhou uma camiseta.
0: Ah, Lembrou no... da cultura ou de algum valor algo, né, enfim, no que é outro importante. Dia, tu
2: tem que vir pra empresa sabendo a tua senha de acesso e com a camiseta da empresa. Tu vai ganhar mais a agenda. Cara, eu tô falando isso e eu não tô praticando, mas são coisas que a gente faz Num brainstorming rápido que tu e vai engajar a pessoa a saber mais sobre aquilo. Quantas vezes as pessoas não sabem nem a senha de acesso porque não decoro, porque não sabem o wi-fi da empresa? Transforma isso num jogo, em uma coisa que a pessoa
0: se divirta fazendo. Foi coisa importante é o colaborador saber o Wi-Fi da empresa quando chegar o cliente ali, tá na ponta da língua, né? Fala, Pera aí que eu vou ver fulano ali, pá, coisa, né?
2: Então, tem como tu trazer elementos para te ajudar na liderança através de sistemas, através de métodos. Mas. Aí vem, eu, eu vou já trazer o próximo que fala o seguinte: uh, liderar dá mais trabalho do que operar. Por que eu fiz esse gancho? Porque tu precisa ter tempo para liderar. Uhum. E aí aquilo que a que tá falando. Sair, descolar da operação. Sair do... Ah, o líder tem que ser o cara que mais sabe a parte técnica. Não existe mais isso, é mentira. O líder não tem que ser o mais especialista. Ah, ele pode entender o processo, saber como funciona para cobrar. Ok, mas ele não tem que saber fazer lá na, na, na mão de obra. E aí tu precisa ter tempo para liderar
0: para pensar fora da Eu caixa para trazer daí, soluções né Daí
1: é que saem uh, péssimas escolhas muitas vezes de promoção né uh, Vamos olhar quem é que domina mais a operação Bom, e este é melhor o vendedor é o para gerente ser, é o líder é o líder né então enfim acho que a gente falou isso tantas vezes já aqui no e aí tu perde um excelente profissional numa ponta
0: né? e ganha um péssimo e, na outra
1: e liga de novo com a ideia da, da liderança servidora né que a gente dizia antes uh, não é a mesma coisa a, ser o líder de um processo não significa que é a pessoa que melhor conhece aquele processo, que mais domina aquele processo, que é uh, né, o, enfim, a referência técnica daquele processo.
2: Carreira em Y, pesquisem, por favor. Carreira em Y. Bom, vamos pra, então para nossa oitava dica, né, que sempre a gente está amarrando uma coisa na outra. Ok, né, eu vou começar a delegar. É isso que eu preciso fazer? Né? Líder não tem que começar a delegar A gente já não acabou de falar isso Vamos delegar para um sistema, vamos delegar para outra pessoa Fazer essa função para mim Mas delegar É diferente de Delargar Nem existe esse termo, mas a gente usa no meio uhum. de, de negócio, de gestão O que, que é o delargar? Cara, é não fazer o PDCA Assume aí fulano Tchê, isso é contigo, se te vira. vira E eu não Vai. vou nem saber se tu fez ou não fez eu passei para ti. Como, se, nem... se der uma M, é a Erika que era responsável. Eu passei para ela. Eu não te passei? E eu registrei que eu te passei, tá aqui, ó. Tá no WhatsApp. Não, nós não podemos delargar. E aí, é, a gente já citou 35 vezes, eu acho que nos últimos três programas, sobre PDCA. E é as quatro letrinhas que todo administrador ou quem estudou um pouquinho
0: sobre administração,
2: gestão, negócios. Já ouviu Cara, esse termo. Não,
0: sério, se ele se fez a administração foi impactado, sei lá, em semestres diferentes, em disciplinas diferentes o tempo inteiro. Esse Agora,
2: sabe qual é o desafio? Quantos fazem PDCA
0: mesmo no dia a dia? Sabe, de forma tu... né, estruturada, né? Não é assim, ah, tá na minha cabeça aqui, ponto final, não.
2: Sistemática. Não. Como é que eu planejo, como é que eu faço, como é que eu controlo e como é que eu refaço eu ajusto as velas para começar novamente isso é
0: delegar e delegar é para mim também tá, tá muito alinhado a, a tu não ensinar mas tu uma mistura de uma didática com acompanhar apoiar. O, o apoiar tu tá tem ali que apoiar, né? é. Se sabar... não está ensinando literalmente, tu está promovendo que isso aconteça de alguma forma. É, mas mas, mas a... não no, no te vira sozinho, meu Bruno. É, grupo. mas até
2: o ensinar é importante ali no planejamento, né? Para quem eu vou delegar, se a pessoa sabe fazer, não sabe, o que que eu preciso apontar, mas deixar ela uhum. fazer, né? E aí controlar como fez. Agora o principal também, é principal não, mas uma das coisas importantes sobre delegar é ninguém vai fazer como você. Não cobra o resultado do outro como se tu tivesse feito entende a limitação, entende quem está fazendo e aceita. Aceita que dá menos.
1: Não, e até porque essa pessoa nunca vai chegar a saber fazer se ela não tiver a oportunidade de começar a fazer. Né? E aí, bom, com o tempo, a consistência, né? Uh, outros resultados vão sair, mas sempre não, se não houver esse espaço para aprender né? e aprender errando, eventualmente, uhum. não tem, não, nunca vai chegar a delegar nada, né? bom, vai ficar sempre
2: em quem já sabe fazer. E, e como o exemplo, ele, ele ensina, né? Porque quando tu começa a delegar de forma correta, a pessoa que recebe a demanda
0: também aprende.
2: E aprende receber, de, um, de um jeito cria.
0: diferente, faz, né cria.
2: E até começar a delegar também. Porque aí vem a nossa penúltima dica, que é, tu não vai ser líder pra sempre e nem tá no posto de liderança pra sempre naquele posto de liderança mesmo
1: que o negócio seja teu <risos> Desculpa, por favor. Desculpa, por favor. não é porque de novo eu vou lembrar aquela coisa né, de que às vezes a gente tá falando de um líder que é o um dono de negócios às vezes a gente tá falando de um líder que é um colaborador também né? mas acho que enfim, mesmo na situação mais estereotipada, ah, a empresa é minha que manda que sou eu, não necessariamente pra sempre né Uh, a, a empresa ela é uma entidade uh, separada, um dia ela vai ser de outra pessoa, um dia ela vai ser comprada, herdada, enfim, alguma outra coisa vai acontecer. Né? Ninguém é, é imortal, a gente está todo mundo suscetível aí a várias portas de saída da, das posições que a gente ocupa hoje. E, e acho que às vezes isso se perde de perspectiva. Né? Às vezes a pessoa fica tão identificada com a posição da liderança tão... Uh, só enxerga aquilo, só vive aquilo e ela não consegue dar dois passos para trás e pensar que aquilo é uma coisa temporária, de alguma forma na vida dela, e para a empresa também e que, e que precisa come, criar
0: assim, né? Né, novos líderes, para poder ocupar esse posto, fazer uma, alguma sucessão e tal,
2: e entender também se essa é a carreira que quer seguir também. Né? quando a gente fala de transição de carreira muitas vezes ela pode ser dentro da mesma empresa ou em outras empresas, mas também qual é a linha de trabalho que eu quero seguir Muitas vezes a pessoa se, se experiencia como líder, mas cara não é mais o que eu quero fazer. É, recentemente um, um conhecido meu está passando por isso. Né? Ele ficou 12 anos numa empresa, 8 anos fazendo gestão. Ficou 4 anos na operação e 8 anos fazendo gestão, e acabou agora o caminho dele dentro daquela empresa. Agora ele vai voltar para o mercado, ele volta para a operação ou volta a ser gestor? O que eu faço?
0: Uhum.
2: Como é que o mercado vai me receber? Eu era gestor em uma empresa. Será que eu quero seguir sendo gestor em outras empresas? Porque a cultura muda. Muda a forma de liderar, muda os liderados. Né? O desafio é grande. Carreira em Y. Carreira em Y. E para fechar, nossa última dica, ou tem dica bônus? Eu acho que não tem dica bônus, né? Vamos para a última dica. <risos> que é o seguinte, a gente está falando muito sobre essa questão de, da, das importâncias de tudo sobre liderança. E como é importante o líder não ser mais o operador. Mas a gente tem o líder dos líderes. E que pouco se fala na importância deste papel. Porque a operação desse líder é ser líder abaixo. Né? Se eu desço um degrau, eu sigo sendo líder. Então olha como é mais abstrato tu pensar nesse cargo. É o cara que vai passar o tempo inteiro engajando, desenvolvendo outros líderes. Pouco se fala da importância desse papel. Sempre se fala em liderança sendo é, o caminho direto para os operadores, para a técnica. né? Então, vai, eu tenho que liderar as pessoas para chegar no resultado. Pô, e o cara que está lá em cima? O cara que é abaixo dele só tem outros níveis de liderança, que abaixo tem mais níveis de liderança. Olha o desafio e a complexidade desse cargo. E o que é importante para esse cargo se desenvolver? Né? É... O que eu quero destacar com isso? Essa pessoa ela é extremamente estrategista. Ela é uma pessoa que vai lidar muito mais com resultados... E entender como extrair mais dessas pessoas que vão extrair de outras pessoas o resultado final, aquela, o efeito cascata, que são habilidades muito difíceis de tu buscar em um colaborador ou que tu vai desenvolver com o tempo. Dificilmente tu vai pegar uma pessoa no mercado para trazer para uma empresa. Geralmente ela se desenvolve lá dentro. Né? Por quê? Porque a cultura tem que estar muito bem desenvolvida. A pessoa tem que dominar muito a cultura para... Extrair, né? é a liderança estratégica que a gente chama, né? Se a gente pegar lá o, as, as cadeias de, de, de gestão, é o, o estratégia master, depois tu vem para o tático, depois tu vem para o operacional. E pouco se fala em desenvolvimento dessas pessoas, em habilidades específicas, em competências e como. Essas pessoas têm que saber fazer leitura das outras pessoas. Aí vem muita parte de psicologia organizacional, muita parte de desenvolvimento de pessoas. É, porque tu vai trabalhar somente com pessoas. Tu não vai estar tá olhando muito processo lá embaixo. Tem que fazer com que aquele líder que vai trabalhar com o operacional entenda a estratégia da empresa e transforme isso em ações. E são cargos que muitas vezes não tem nem tempo para respirar. Mas a gestão do tempo é cada vez mais importante, porque no Gotas, que a gente trouxe no último programa, eu falava sobre isso, né? Sobre a procrastinação, e ali seria o tempo livre, vamos dizer assim, não só procrastinação. De importância de tu parar e, e, e cara, dar um passo para trás e enxergar a empresa, enxergar as pessoas. Enxergar o teu negócio. E muitas vezes essas pessoas que são muito capacitadas não, tem até ânsia de ficar parado. Eu falei isso no último programa, de, de fazer um Mindfulness, né? Se tu parar cinco minutos, só ficar... Cara, percebendo a tua respiração tu ficar nervoso, tu tá pensando, cara, mas não tô fazendo nada. Mas eu tenho uma agenda cheia, eu tenho reunião, daqui a pouco eu não vou me preparar pra reunião. E eu tô pensando sobre a minha respiração. Se meu pulmão tá enchendo e vazando, Cara, é, é, é insano. Né? A gente é cada vez mais preparado pra estar ocupado. Se a gente não tá ocupado, a gente não é importante
0: psicóloga me ajuda. Só assim né? <risos> Muito bem, gurizada. Eu tenho uma dica bônus. Tem que ter dica bônus aqui, né? Que é o seguinte, cara. Continuar consumindo o podcast que tem muito conteúdo sobre gestão de pessoas, sobre liderança, entre outros pontos aí extremamente importantes para o dia a dia de qualquer profissional que ainda está no mercado ou para quem ainda vai entrar no mercado. Então acessa lá o cafebredor.org, né, cara? Essa é a dica Falando. bônus. Essa é a melhor dica. né? Continua consumindo que ainda vem coisa boa por aí. Che, pode visitar os nossos patrocinadores, né? Oh, com certeza.
2: Falando neles aqui. Quer, quer puxar um aí, não? Ah, eu vou falar que agora a VG é internacional. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe dá ficha. <risos> não, mas acho que é legal falar dos nossos patrocinadores. Além né, das, das claro, empresas claro. aqui da, da banca, que são bem importantes. Mas também quem está investindo. pessoal que está de fora, conhecendo o podcast tá acompanhando a nossa trajetória que não é pequena, é uhum. longa e tem bastante programas para comprovar e, e apoiar todo esse, esse pessoal aí que nos consome, empreendedores gestores, mas pô, fazer um agradecimento especial ao Eucicred e ao Quero2pay, que são empresas que investiram, que investem uhum. aqui na, no nosso podcast mas que eles ajudam também a, a gente produzir né, com mais qualidade, levar para cada vez mais pessoas o nosso conteúdo e a gente sabe aí que tem depoimentos de todo o Brasil, até de fora do, do, do país, que a gente vai lá e bota uma trulazinha lá, a gente ajuda um pouquinho a cada dia o pessoal se desenvolver a querer mais, a investir em pessoas investir no empreendedorismo que é ele que faz esse país ser cada vez maior e melhor
0: Falando neles, então, gurizada, vamos citar essa galera né, que é importantíssimo aqui no nosso podcast, com bem disse Vinícius, que é o Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Pô, o Cicred tem várias formas aí que contribui ao longo do tempo para a melhor das comunidades, entre outros aí, então, muito legal o pessoal também conhecer a história um pouco do Cicred. Também falamos para a agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br. Também falamos para Quero 2Pay, é que é o nosso mais novo patrocinador aí, pessoal. É o Quero 2Pay, é, o Quero 2Pay traz o que a maquininha a Qredone Smart, que tem, vou uh... tirar fechar o microfone aqui. <risos> que... Tem as melhores taxas do mercado aí com parcelamento, cara, de até 18 vezes e pagamento no dia útil seguinte aí, sem o que Sem o que Sem a taxa de antecipação. Cara, para quem é, é estabelecimento comercial, para quem administra aí, isso faz uma diferença. Peraí, peraí que eu, 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 eu abri o errado aqui. Pode, fala de novo tava no multi. aí. Tava no mute antes, cara. O
2: pessoal que, que lê estava me acompanhando aqui no,
0: no vídeo, mas é, eu estava comentando que para
2: quem tem, está abrindo o seu negócio, está começando uma nova operação, cara, a taxa de antecipação é muito importante ser a mínima possível e se puder ser zerada, fantástico. Não precisa buscar um capital de giro mais caro, Tu não precisa te... É, Eliminar, de repente, a gordurinha que tu tem, a reserva que é importante pra depois tomar as decisões nessa frente. Então, é um baita diferencial. E eu sou
0: fãzão do nome, cara. Queridona é demais. Queridona é demais. É a nossa queridona aqui, né, cara? E outro negócio interessante, falou pra quem tá abrindo o negócio, outro negócio que é negócio, pô, ficou três no negócio, é o seguinte, cara. Você pode comprar a maquininha em 12 vezes de R$ 9,90. Ela antes estava 79 12 de 79 Cara, 12 vezes de 9,90 e ainda Tr tem frete grátis. 33 centavos por dia, é isso? Mais ou menos por aí, Meu é. Meu Deus do céu. Para ter uma queridona. Pra... Cara, é, e não é porque é o nosso patrocinador só, né, cara? É... Mas se você entrar no site lá, quero 2 pay, acessar a maquininha e olhar ela, tu vai ver que o design, a, 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 ela é já com o Android. Então ela pode, a, além do, de todo o sistema ali de pagamento, a quero 2 pay vai trazer outras... Outros produtos, e eles já vão sair integrados, integrados ali dentro do Android. Então, cara, top das galáxias, Não. 12 de 9,90. Você está nos escutando, nunca ouviu falar do Quero 2 Pay? Vai, dar um Google, pesquisa, mete lá
2: no imagens, olha a, o visual da de, daquele
0: cara, do... cara, referendado pelo Café Empreendedor. Depois, na finaleira aqui do, do nosso vídeo, eu vou deixar a Jéssica falando, a Jéssica traz a mensagem aí, o comercial do Quero do 2 Pay. E outra coisa que eu ia dizer que é o seguinte, né, cara? 9,90, R$12,99, tá barato. Ainda tem mais desconto, tem mais 10% aí, que é o desconto exclusivo do Café Empreendedor, cara. Então, desconto... Só usar o cupom de desconto lá, Café Empreendedor10, e aí você ganha mais ainda 10% de desconto na, sua, na compra da sua queridona Smart. Vamos de gotas? Boamos de gotas.
2: É, mas a gente esqueceu, então vamos lá. Cada vez que um novo líder fracassa, a incapacidade de aprender está entre as causas. É
0: um, essa é um tiro também, né? Pô, mas...
2: Cada vez que o um novo líder fracassa, a incapacidade de aprender a estar entre as causas. E aí eu deixo para curadoria de Martins, Érica porque vai falar do livro, né? Vou deixar para falar o nome do autor.
1: Muito bem, então, uh, esse Gotas, ele é uma frase do Michael Watkins.
2: Eu falaria assim. Que é,
1: que é o autor do livro Os Primeiros 90 Dias, que é a nossa dica de hoje, né? Então, já que a gente está falando... Uh, sobre liderança, esse livro ele fala, uh, ele discute como novos líderes podem construir estratégias de sucesso focando na janela de tempo que é a transição, né? E ele começa até dizendo que, uh, eu não estou com, com o livro hoje físico aqui, a gente está só com o digital, mas depois na postagem vai entrar vai, direitinho, vai, vai dar para ver a capa. Aí ele vai dizer o seguinte, uh, um presidente dos Estados Unidos tem os primeiros 100 dias para mostrar que veio. Né? mas um novo líder de forma geral tem 90 dias nesses 90 dias ele tem que focar e construir bem como é que vai ser essa transição e aí é o espaço que ele tem para dar as cartas e mostrar qual vai ser né, uh, o ritmo de trabalho, porque essa, essa janela de 90 dias é um período crítico então ele vai falar bem sobre isso, sobre como uh, novos líderes podem se estabelecer ele traz estratégias, traz casos né? uh, e é uma dica que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje, então lições sobre liderança essa é a estante de hoje. Os primeiros 90 dias. Estratégias de sucesso para novos líderes. No Brasil, publicado pela Alta Books. Muito
0: bem. Baita vale. dica de livro. Show de bola. Logo mais vai estar nas nossas redes sociais. Muito bem, então, gurizada. Nós vamos fechando por aqui. Então, fechando mais um podcast do Café Empreendedor. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org, onde você encontra mais de 300 episódios sobre diversos assuntos aí relacionados a gestão, empreendedorismo e negócios. Muito bem, então, galera, nós vamos fechando. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.